die Freisetzung von Gaben und Charismen setzt voraus die Versöhnung mit der eigenen Geschichte, das Freiwerden von Neid und die Lauterkeit des Herzens. Wir haben heute Teil 3 von unserer Predigtserie zum Thema Gemeinschaft und wir haben das erste Mal am ersten Tag über dieses schuldete Liebe einander nachgedacht. Wir haben letzte Woche mit Vater Timo gesprochen über das Thema Vergebung, was auch so wichtig ist für, für eine Gemeinschaft. Und heute wollen wir etwas über diese Bedingungen sprechen, die notwendig sind, sodass eine Gemeinde, eine Gemeinschaft ein Ort sein kann, wo echt Gaben freigesetzt werden. Und ich denke, dass das eines der großen Aufgaben von so einer Gemeinde ist wie diese, ist gerade, dass er ein Ort sein kann, wo die Gaben freigesetzt werden kann, wo jeder seine Charismen entdecken kann, wo wir uns gegenseitig inspirieren können, immer eine bessere Vision unser Selbst zu werden. Und, und wenn das geschieht, dann hat eine Gemeinde wie diese ein unglaubliches Potenzial für it could be a great instrument of change in einer in eine Stadt wie diese. Um, aber das hat auch gewisse Voraussetzungen. Ich, ich, wir haben auch am ersten Tag darüber ein bisschen nachgedacht, nicht was für eine Kraft in eine gut funktionierende Gemeinde liegt, also was für ein Potenzial da ist. Und, und eben dafür brauchst du halt auch mir wieder das Thema der Versöhnung von letzter Woche und diese Woche. Eben dieses, diese drei Dinge, die Versöhnung mit der eigenen Geschichte, das Freiwerden von Neid und die Lauterkeit des Herzens. Ich würde gerne anfangen mit diesem ersten Gedanken, um, diese Versöhnung mit der eigenen Geschichte. Also das Beweinen der Vergangenheit, der eigenen Vergangenheit, kann dazu führen, dass man den Gunst des Augenblickes eigentlich gar nicht wahrnimmt. Nicht? Wir sprechen manchmal in der Theologie von etwas wie das Sakrament des jetzigen Augenblickes. Natürlich stimmt das nicht ganz, weil es ist nicht eines der sieben Sakramente, wie jetzt Taufe oder Beichte oder so. Aber dass da etwas auch unglaublich Großes ist in dem Hier und Jetzt. Nicht, weil ich lebe nur im Jetzt. Nicht gestern, nicht morgen, nicht in zwei Stunden, nicht vor fünf Minuten. Sondern ich lebe hier und jetzt. Und das wahrzunehmen, das Problem ist, dass wie C.S. Lewis auch mal sagte in seinen Dienstanweisungen an Unterteufel, dass die Menschen, also unsere Aufgabe als Teufel, also tut in den Mund von einem Teufel, der gerade einen, einen Brief schreibt an seinen ähm, einen jungen Praktikanten, Scooter. Ähm, und Wormwood ist der alte Teufel, der, der erklärt, wie man Menschen versuchen soll. Und er sagt halt, eines der Dinge, das hat sehr charakteristisch von Menschen, dass sie halt nicht, nicht in der Wirklichkeit leben. Und ihr jungen Teufel glaubt, dass unsere Aufgabe darin besteht, dass, dass wir komische Gedanken in deren Köpfen rein tun sollen. Aber eigentlich besteht unsere Aufgabe darin, die wirklichen Gedanken aus den Köpfen rauszuhalten. Also, dass sie in einer Welt leben, die gar nicht existiert. Und, und das ist entweder, indem er halt nachdenkt über die Vergangenheit, weil, also die kann er eh nicht ändern, oder dass er ständig überlegt über die Zukunft, weil da können wir ihn in allen möglichen Ängsten und ähm, Phobien hineinbringen. Und das ist ja also total spannend. Ich meinte der alte Vormut. Und der Feind, also sprich Jesus, will, dass die Menschen sich aufhalten mit der Ewigkeit oder mit der Gegenwart, weil die Gegenwart der Ewigkeit am ähnlichsten ist. Der Moment, wo Gott einbricht in die Welt und wo er Berührung schaffen möchte mit uns und wo er uns zum wahren Leben erwecken will, ist jetzt, nicht irgendwann anders. Und natürlich will der Feind, sagt Wormwood, auch, dass 
dass die Menschen sich beschäftigen mit der Vergangenheit und der Zukunft, aber nur insofern es ihnen hilft, die Gegenwart besser zu leben. Aber um die Gegenwart besser zu leben, eben brauche ich auch eine gewisse Versöhnung mit meiner Vergangenheit. Nicht, ah, ich habe es verkackt, ich habe es versaut, ich habe es verbaut, ich habe das, es nicht funktioniert, nicht das ist hier nicht. Und, oder wie diese Leute hier, nicht, die können jetzt auch sagen, ich bin schon den ganzen Tag hänge ich hier rum, ich habe mein elf, Elftel meines Lebens oder meines Tages in diesem Gleichnis von heute versaut. Und, und das ist irgendwie, nein, aber du hast jetzt noch eine Gelegenheit, nicht? Und und für den Herrn ist es, ist es gleich, nicht weil er sogar manchmal, also eben, dieses, jeder bekommt eine Nah, letztendlich das ewige Leben, auch die Fülle am Leben. Und, und er bietet das an, nicht? es gibt immer eine Zukunft für einen Menschen. Es gibt immer eine Zukunft für den Christen, weil, weil wir nicht Sklaven sind in unserer Vergangenheit. Gott ist nicht gefangen durch unsere Fehltritte, durch unsere durch unsere Unzulänglichkeit, die Dinge, die wir irgendwie, etwas, was wir, was wir falsch machen oder so. Und, und man kann so frustriert sein über seine Vergangenheit, nicht nur, man geht man bitter zu werden und andere Leute zu beschuldigen oder die Umstände oder die Dinge, die passiert sind und dass man gar nicht die Gelegenheit der Gegenwart mehr wahrnehmen kann. Und, und das braucht eben diese, diese Aussöhnung mit, mit der eigenen Vergangenheit. Mit, auch mit Gott, der Vergebung schenkt und der Zukunft schenkt. Sucht den Herrn, während er noch zu finden ist, hören wir in der ersten Lesung heute. Es gibt zwei mögliche Übersetzungen. Die neue Einheitsübersetzung sagt, der Herr lässt sich finden, wenn wir, wenn wir ihn suchen. Also es gibt so zwei, aber beide sind irgendwie auch richtig. nicht? Weil einerseits, er lässt sich finden, Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Und, und, zwar, und zweitens, aber es gibt auch so etwas wie eine Zeit der Gnade. Ein, ein Moment, wo Gott uns etwas anbieten möchte, ein Geschenk anbieten möchte. Und es wäre schade, wenn wir das verpassen, nicht, was er mir jetzt in diesem Augenblick schenken möchte, was vor meiner Nase steht, weil ich mit den Dingen, die ich halt schlecht gemacht habe in der Vergangenheit, zu beschäftigt bin. Und gerade was das Thema Gaben und Begabungen und Talente und Charismen angeht, ist das sehr wichtig, nicht? Weil, weil er kann nicht in mir etwas freisetzen, wenn ich verkrampft an einen Schatz festhalte. Und und das nicht loslasse, nicht, nicht loslassen möchte. Und dann und werde ich bitter wie dieser Gollum. Nicht? Dann, werde ich, dann bin ich in mir selber hineingestürzt und, und drehe noch um, um mir selber und ähm, werde alt, obwohl ich jung bin, innerlich, in meinem Herzen. Und das ist so etwas so Schönes, ich denke, jemand, Beispiel für mich, ein, ein Johannes Paul II., deswegen habe ich dieses Zentrum auch eben genannt, nicht? der auch in seinem Alter so ein junges Herz hatte, weil auch jemand war, der in der Gegenwart gelebt hat und nicht oh, ganz Zeit über die Vergangenheit nicht geplaudert hat. Ähm, genau, also das wäre das der erste, erste Gedanke. Das zweite Gedanke ist dieses frei werden von Neid. Bist du neidisch? Oder in der Übersetzung, in der Neueinheitsübersetzung heißt es, bist du böse, weil ich dem anderen gütig bin, weil ich gut bin? Bist du neidisch? Nicht? Weil auf einmal, was? Der bekommt auch ein Denar? Und, und dann sagt sogar Jesus, manchmal werden die Ersten die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Und das ist ganz spannend, interessant, auch gerade für jemand, vielleicht, weiß nicht, nehme ich mich zuerst auch mit rein, nicht, wenn man schon länger den Weg mit den Herren geht, ähm, kann es manchmal passieren, wenn, wenn du jemanden siehst, der dich auf rechts überholt im geistigen Leben. Nicht? Also manchmal, also wenn ich so Beichte hören darf und so von jungen Leuten wie euch und 
jetzt mal die, kein Fisch, großer Fisch reinkommt, der gesagt hat, es ist 40 Jahre seit meinem letzten Beichte, sondern wo du merkst, eher das Gegenteil, du bist vor einer geistigen Größe, das sich umhaut, wo du sagst, da könnte ich jetzt traurig sein, nicht? Ich bin nicht, wo habe ich meine letzten, letzten 20 Jahre versorgt? Ich bin bei weitem, also die ist 20 Jahre jünger als ich und viel weiter im geistigen Leben und oh, wie furchtbar, wie schrecklich und wie, nicht? Und, und manchmal merkt man dann, dass dieses wie dieser alte Mensch, der dann auch einmal neidisch wird. Das ist unglaublich. Wir werden neidisch über jemanden, wo, wo Gott ihm diesen Menschen so beschenkt und das ist so wunderbar und das sollte uns ja freuen und in einer Gemeinde besonders ist das so wichtig, nicht, dass wir uns gegenseitig auch da helfen, zu, anzuerkennen, das Große, das Gott in dein Leben gemacht hat und uns darüber echt freuen darüber und nicht jetzt, nicht weil dieser Neid wiederum mich dazu führt, dass ich die eigenen Gaben gar nicht erkennen kann das gar nicht das erkennen kann, was, was Gott mir geschenkt hat. Also diese Vergleichsfalle ähm, muss man echt unterbrechen, wenn man eben Gaben freisetzen möchte. Und, und das hat, hängt auch damit zusammen, dass wir dann echt dankbar sind für das, was Gott mir geschenkt hat. Das Empfangen, das ich habe. Und das ist für eine Gemeinde auch extrem wichtig, weil auch jeder das einbringen soll, was er geschenkt bekommen hat. Und es wäre schade, wenn wir in einem Garten nur eine Art von Blumen hätten. Nicht? Also Gott sei Dank sind es unterschiedliche Blumen. Und jeder hat seine Rolle zu spielen. Oder ein Körper, nicht Paulus nutzt das, die Metapher von Körper und sagt, blöd wäre es, wenn die Hand neidisch wäre auf die Leber. Nicht? Und zu so sagen, ah, ich bin nicht wie die Leber. Die kann so gut irgendwelche Schadstoffe irgendwie aus dem Weg räumen und ich bin so nicht nütze und wirft seine Selbstmitleid-Party. Ich bin so ein hässliches, kleines Entlein. So Selbstmitleid, meine Pity-Party beginne ich zu feiern, nicht? wo niemand anders eingeladen ist, außer ich selber. Und, und, und beweine die Tatsache nicht mit die Leber. Aber merke nicht, ich habe, wow, das ist eine Hand, ich kann, die kann ziemlich coole Dinge machen mit dieser Hand. Nicht? Und das ist so wichtig auch für uns, nicht, dass wir checken, was habe ich da bekommen? Und, und dann, wenn, das, wenn jeder in, sozusagen lernt, in dem zu sein, was meins ist, was, was was ich bin, das ist, das ist, was eine Gemeinde, eine Gemeinschaft unglaublich dann bereichert. Nicht? Weil jeder versucht, in dem zu sein, was eben seins ist. Und bringt genau das zum Tisch. Und da kann es auch helfen, nicht auch gegenseitig zu fragen, was siehst du denn eigentlich in mir? Wo habe ich meine Stärken, meine, meine, meine Potenzial? Meine, meine, gerade auch diejenigen von euch, die in Kleingruppen sind. Ich finde eine tolle Aufgabe, mal in einer Kleingruppe sowas mal zu besprechen. Nicht? Wo sehen wir einander unsere Stärken, unsere Begabungen? Und da Zuspruch zu, zu geben, nicht? wenn ich jemanden sehe, der etwas gut macht, der gut in etwas ist oder der ein Charakterzug ist, der total einfach positiv ist, der, der aufbauend ist, nicht? einfach auch das zu kommentieren und zu sagen und zu bestätigen und zu unterstreichen. Okay, letzter letzte Gedanke ist diese Lauterkeit des Herzens. Also Jesus lädt die Leute ein in den Weinberg. Und, und der Weinberg, ja, ist die Gemeinde, auch der Kirche selber, aber es ist auch die Welt, zu der wir berufen sind. Nicht, dort zu arbeiten, zu sein, Zeugnis zu geben, die Liebe auszubreiten, die der Herr uns schenkt. Aber die Frage ist, warum sind wir da unterwegs? Nicht, warum, also dieses Warum mache ich die Dinge, die ich tue? Und das bedarf eine große Lauterkeit des Herzens, weil es ist interessant, Jesus 
ist auch schön, nicht? der sagt nicht, ihr seid ein neidiger Haufen von Leuten, die einfach nur eifersüchtig sind und andere Leute nicht aushalten können. Das sagt er nicht, sondern stellt mal eine Frage. Great leaders ask great questions, nicht? Sagte mal ein ähm, John Maxwell, eines seiner Bücher, heißt so. Also Jesus war ein Experte in gut, in Fragen zu stellen, was auch so, so respektvoll ist für die Freiheit und, und hilft dir, dich zu konfrontieren mit, mit dich selber, mit dich selbst und und er stellt halt diese Frage, ähm, kann ich nicht gut sein, mit, kann ich nicht einfach mein, also das, was meins ist, auch verschenken, mehr als eigentlich, was hier notwendig wäre, bist du jetzt neidisch, weil, und, und er lässt diesen Menschen selber die Frage antworten. Und manchmal so, solche Situationen sind sehr gut, auch in der Gemeinde, nicht, weil, also, zu Hause in meiner Hermitage, in meinem Zimmer bin ich heilig. Nicht? Also da muss ich nicht mit anderen Menschen irgendwas zu tun haben. Aber es ist ja gerade in, in dem Zusammenspiel von Menschen, wenn wir miteinander zu tun haben, wo auf einmal, also Gemeinde, Gemeinschaft stellt mir einen Spiegel vor Augen, weil es in mir hochbringt die ganzen Eigenschaften meines Herzens, die vielleicht nicht so ganz genial sind. Nicht? Wo ich merke, wow, also und aber das ist auch wieder gut, weil dann kann ich erkennen, darf ich erkennen, da gibt es noch Wachstumspotenzial. Nicht? Da, da darf ich noch wachsen, da, da brauche ich noch eine, eine, eine Läuterung des Herzens. Und hier, wie sehen wir die, das Beispiel von Paulus, warum ist er in Weinberg? Nicht in anderer Stelle sagt er, die liebe Christi drängt mich. Oder hier, nicht überlegt gerade, ich, ich möchte endlich, also ich habe jetzt mein ganzes Leben hier geschuftet und ich würde endlich aufbrechen dürfen zum Herrn gehen. Aber es wäre auch gut, wenn ich noch ein bisschen bleiben darf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, und, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, es wäre gut, dass ich noch ein bisschen bleiben darf für euch und so. Und dann ist er bereit, auch das zu tun. Nicht, weil, weil es ihm nicht um sich selber geht, sondern es geht mir um dich. Nicht? Und das ist so schön, auch wenn in der Gemeinde wir immer mehr auch so unterwegs sind. Nicht? Wenn die liebe Christi uns drängt, weil wir selber so bewältigt sind von das, was ich geschenkt bekommen habe, von diesem Gott, von alles, was mir gegeben hat, dass ich dann auch das beginne zu sagen, ja, okay, ich, ich möchte auch aus, aus der Liebe leben und nicht aus Neid oder Eifersucht oder irgendwelche andere Gründe, warum wir vielleicht im Weinberg unterwegs sind oder in Gemeinde sind oder warum, wir, warum ich jetzt Messe feiere oder warum ich predige, nicht um Bestätigung zu bekommen oder etwas weiterzugeben nicht? oder warum ich Lobpreis mache oder warum ich eine Kleingruppe oder warum ich Eye mache oder warum ich die ganzen Ministries, die wir auch hier in, in der Gemeinde haben, es ist schon super genial, Dinge auch zu tun, aber ich glaube, es ist auch immer wieder gut zu fragen, warum mache ich die Dinge? Weil die echten Gaben Gottes können halt dann sich entfalten, wenn diese Lauterkeit des Herzens auch da ist, nicht wenn wir leer sind von uns selbst, sodass er in uns seine Gaben eingießen darf. Es braucht es auch deswegen, weil ich glaube, auch diese Entfaltung von diesen Gaben braucht ein bisschen Demut. Nicht, weil es auch bedeutet, dass ich manchmal einfach bereit bin, mal ein paar Dinge auszuprobieren und auch mal bereit bin, einen Fehler zu machen und nicht Angst habe, dass, huh, nicht, was werden die anderen Leute denken, wenn ich mal einen Fehler mache. Nicht schauen, was Gott segnet und, und statt das unbedingt das tun zu müssen, was ähm, ich mir gerade in den Kopf gesetzt habe. Heute Morgen habe ich mit jemandem gesprochen, der sich unbedingt in den Kopf gesetzt hatte, nicht weil er hatte sich also freigenommen und er wollte jetzt Paragliden machen und unbedingt an dem Tag nicht, er hatte genau, das war so schwer, an dem Tag frei zu bekommen, Wetterbedingungen waren nicht so genial, aber er musste jetzt, also heute muss ich Paragliden machen, 
dann ist er gegen eine Gondel geflogen. Hat fünf Rippen gebrochen, einen Fuß gebrochen. Ähm, die Gondel hat ihn dann halt hochgezerrt, weil irgendwie der Paraglider, die, die Seile in der Gondel irgendwie stecken geblieben sind und Gott, er hätte tot sein können. Das war echt ein Desaster. Und zufälligerweise war sein Fluglehrer in der Gondel. <lacht> auch noch total peinlich, auch noch obendrein. Nicht? Aber das, also wenn ich unbedingt in meinen Kopf setze, ich muss das jetzt oder jenes tun, statt was wird vielleicht Gott, dass ich jetzt mache? Und so, dass sein, sein Werk, seine Gaben, die er mir schenken will, auch zum Vorschein kommen kann. Also, heute haben wir versucht zu reflektieren über, glaube ich, ein weiteres wichtiges Thema für die Gemeinde, und zwar, dass wir, ja, wir wollen uns gegenseitig inspirieren, dass die Gaben freigesetzt werden, aber das hat ein paar Voraussetzungen, und zwar die Versöhnung mit der eigenen Geschichte, das Freiwerden von Neid und Eifersucht und die Lauterkeit des Herzens. Amen.